0: Abschnitt 5 von Der Sohn der Hagar. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Sohn der Hagar von Paul Keller. Abschnitt 5. Ein grauer, regnerischer Morgen kam. Robert Helmich erhob sich eher von seinem Lager als die Kameraden. Er hatte eine unruhige Nacht hinter sich. In die Küche trat er ein und bat um Waschwasser. Die Christel stand allein am Herde. Sie wurde ein wenig rot und verwirrt, als sie ihn sah, kam ihm aber freundlich entgegen und reichte ihm die Hand hin. »Guten Morgen, wie haben Sie geschlafen?« Er wunderte sich über diese Freundlichkeit und betrachtete sie verlegen. Sie hatte ein zartes, weißes Gesicht und eine hohe, schmiegsame Gestalt, war von jener feinen, eigenartigen Schönheit, für die Bauern keinen Sinn haben. Christel Hartmann hatte noch nie einen Freier gehabt. »Haben Sie nicht gut geschlafen?«, wiederholte sie, da er nicht antwortete. »Oh, doch, doch«, sagte er beklommen, »es ist nur, es ist nur so. Es hat mich nämlich noch niemals im Leben jemand gefragt, wie ich geschlafen habe.« Sie sah ihn mit ernsten Augen an und entgegnete darauf nichts. Dann bereitete sie einen Waschtisch, füllte Wasser ein und lud ihn ein, sich zu waschen. Indes ging sie nach einem Schrank und brachte ein blütenweißes Handtuch, das sie ihm da reichte. Er kam in noch größere Verlegenheit. »Fräulein, so ein frisches Handtuch ist ja schade für mich.« Sie wandte sich ab. »Trocknen Sie sich nur ab damit,« sagte sie. Er tat es und dann fragte er, ob er ihr nicht etwas dienlich sein könne mit Wasser oder Kohlen, Zutragen und ähnlichen Dingen. Sie lehnte das ab und sagte, er solle sich einstweilen auf den Stuhl am Ofen setzen, der Vater werde gleich kommen. Sie glaube, der Vater habe mit ihm zu reden. Da setzte er sich, die Wärme tat ihm wohl und er sah zu, wie emsig und fast geräuschlos sie arbeitete. Er glaubte, er müsse sich wohl dankbar erzeigen und sich ein wenig mit ihr unterhalten. Da fragte er, sind Sie schon von Geburt aus in diesem Hause, Fräulein? Ja, es ist ein schönes Haus. Man findet selten ein so schönes Gasthaus auf dem Lande. Es ist alles sehr solid. Sie nickte, aber dann sagte sie, Es ist auch nicht immer alles, wie es sein sollte. Nach einer kleinen Pause meinte er, »Wir haben schon lange kein so gutes Quartier gehabt. Es geht uns oft sehr schlecht. Möchten Sie mir wohl sagen, Fräulein, ob es der Herr Amtsvorsteher wirklich ernst meint mit meinen Kameraden, ob er sie wirklich hier behalten will?« Da trat sie zu ihm. »Aber gewiss meint er es ernst. Dr. Friedlieb hat keine größere Freude auf der Welt, als den Menschen Gutes zu tun.« es ist bei uns in der ganzen Gemeinde nicht ein einziger Mensch, dem es wirklich schlecht ginge. Und das haben wir dem Doktor zu verdanken. Er hilft allen Leuten, wenn er irgend kann. Und er wird auch ihnen helfen. Doch hören Sie, da kommt der Vater. Draußen ging jemand über die Treppe und bald darauf trat Hartmann in die Küche. Er sah stark übernächtigt aus und erschrak ein wenig, als er Robert Helmich am Herde sah. Robert hat sich grüßend erhoben. Da sagte Hartmann und seine Stimme klang beklommen. »Ich habe mit Ihnen zu reden. Sind Ihre Kameraden schon munter?« »Nein, Sie schlafen noch.« »Da gehen Sie doch einstweilen in die Gaststube. Ich komme gleich nach.« Er wies auf eine Tür. Helmich verließ die Küche und Hartmann blieb mit Christel allein zurück. Die große Gaststube war noch ganz dämmerig. Die leeren Tische, die vielen Bänke und Stühle brachten in dem weitläufigen Raume einen ungemütlichen, frostigen Eindruck hervor. Robert trat ans Fenster und schaute auf die Dorfstraße hinaus. Sie stand voller Wasserlachen. Drüben jenseits der Straße führte ein Weg ins Feld hinaus. Er war wohl sonst abgeschlossen, aber nun hatte der Wind die alte Tür zertrümmert und der Weg stand offen. »Hinaus, herein!« Ein schwarzer Vogel ging immerfort hin und her. Herein, hinaus. Für ihn würde es natürlich wieder heißen, hinaus. Heute konnten sie hier bleiben in diesem stattlichen, sicheren Hause, weil sie morgen zur Kirmes spielen sollten. Dann mussten sie weiter. Und wenn die Kapelle sich auflöste, dann musste er allein weiter. Durch Lachen und Morast, durch Kälte, Schmutz, Entbehrung und Unehre, mit keinem anderen Ziel, als dass er eben frei war und dass er vielleicht einmal den fand, den er hasste. »Da bin ich!« Robert Hellmich fuhr herum. Hartmann war eingetreten. Er war sichtlich erregt, ging an den Tischen entlang, über die er mit der Hand strich und rückte an den Stühlen. Dabei brummte er etwas vom Wetter. »Ich habe mit Ihnen zu reden,« begann er endlich. »Sie müssen mir da was erklären. Sie sagten gestern, eigentlich hießen Sie Winter, aber Sie nennen sich Hellmich.« »Ja, eigentlich heiße ich Winter. Mein Pflegevater, der mich aufgezogen hat, hat mich auf seinen Namen schreiben lassen. Aber weil er dann, wie ich von der Festung kam, nichts mehr von mir wissen wollte, da nenne ich mich wieder Helmich, nach meiner Mutter. Die hat Helmich geheißen.« Eine Pause. Draußen läutete eine Glocke zum Frühgottesdienst. Hartmann fuhr langsam mit der Hand über die Stirn. Darauf standen eiskalte Perlen und er setzte sich auf einen Stuhl nieder, weit von Helmich entfernt, und schlug die Augen nieder. Mit mühsam beherrschter Stimme fragte er, »Was wissen Sie denn von Ihrer Mutter?« Er hob die Augen voll geheimer Angst. Wenn dieser Fremde alles wusste, wenn er überhaupt nur gekommen war, um Rechte an ihn geltend zu machen, musste es jetzt herauskommen. Aber über das Gesicht des Musikanten ging nichts als ein Zug der Bitterkeit. Fast nichts weiß ich nicht einmal, woher sie stammt. Sie hat ein kleines Gebetbuch bei sich in der Tasche getragen. Drin stand Martha Helmich, geboren den 25. Juni 1850. Das ist alles, was ich weiß. Aber sie, sie ist ordentlich und sauber angezogen gewesen, ganz ordentlich und anständig, als man sie gefunden hatte. Sie, sie war keine Landstreicherin. »Nein, das war sie nicht«, sagte Hartmann. Und da er darüber erschrak, setzte er bald hinzu. »Ich meine, ich glaube es gern, dass sie ordentlich und gut war.« Robert Helmichs Gesicht glänzte auf. »Oh ja, ganz ordentlich und gut. Da war eine sehr achtbare alte Frau in unserem Dorfe. Die hat sie im Sage gesehen und hat mir später gesagt, die Mutter hätte ein reines, gutes Gesicht gehabt. Und ich freue mich so, dass Sie das glauben, Herr Hartmann.« Hartmann atmete tief. Um von der schweren Straße abzulenken, sagte er. »Und sind Sie denn gerne mit den Musikanten herumgezogen? Ich meine, Sie hätten doch mal eine Stelle finden müssen.« Robert zuckte die Achseln. »Ein paar Mal hätte ich wohl eine gefunden. Aber ich wollte nicht lügen, ich wollte mich nicht verstecken. Wenn ich den Leuten sagte, wer ich bin und dass ich drei Jahre auf der Festung gewesen sei, da hießen sie mich immer wieder gehen.« so fand ich keine freundlichen Menschen außer meinen Kameraden. Hartmann schwieg eine Weile. Dann fiel ihm die Hauptfrage ein, die ihn vielleicht erlösen, die vielleicht alles als Irrtum aufklären konnte. Er tat diese Frage ganz schnell. Sagen Sie, wann sind Sie eigentlich geboren? Den 15. Juli 1869. Die Mutter war erst 19 Jahre alt, da sie, da sie starb. Hartmann schöpfte einmal kurz nach Luft, dann wandte er sich ab. Sein Gesicht war blass und verzerrt. Keine Täuschung. Den 15. Juli 1869, dieser dort war sein Sohn. Er ging langsam nach dem Fenster, lehnte den Kopf gegen das Kreuz und trommelte mit müdem, leisem Schlag an die Scheiben. Robert Hellmich sah ihn verwundert an. Herr Hartmann, ich weiß ja nicht, was eigentlich... Da drehte sich der Gastwirt um. Er gab sich Mühe, ganz ruhig zu scheinen, und es gelang ihm annähernd. »Ich habe mir nämlich was überlegt«, sagte er. »Sie wissen, dass Herr Dr. Friedlieb Ihre Kameraden hier behalten will und dass ich Sie in meiner Wirtschaft beschäftigen sollte.« Dass ich nicht gleich.« »Ja«, sagte, »müssen Sie mir nicht übel nehmen. Man muss sich sowas überlegen. Aber wenn Sie wollen, können Sie da bleiben.« »Herr Hartmann, guter Herr Hartmann, hier bleiben ich...« ja, ich hab's mir überlegt, ich kann sie brauchen. Mein Sohn Berthold kommt jetzt zum Militär. Wie gesagt, sie können da bleiben. Sie werden sehen, sie werden's ganz gut haben. Sind Sie einverstanden? Herr Hartmann, ich bleib ja so gerne. Ich bin ja so glücklich. Ich habe ja das Wandern so sehr satt. Nun, so ist's recht. Da da geben Sie mir einmal die Hand. Die junge Hand fügte sich in die alte und dem Musikanten überlief ein Schauer, da er fühlte, wie kalt die andere Hand war. »Es wird Ihnen an nichts fehlen. Meine Frau ist ein bisschen streng. Daran müssen Sie sich gewöhnen. Halten Sie sich nur an mich und an die Christel.« In überströmender Dankbarkeit küsste der landfremde Musikant dem Manne, der ihm eine Heimat anbot, die Hand. Nach nicht, nicht, ich will das nicht. Ich tu bloß meine Pflicht. Ja, ja, Pflicht, Sie haben ja gehört, der Doktor hat's ja gesagt.« Robert Helmich drückte seine Dankbarkeit, seine Freude, vom Sumpf der Straße erlöst zu sein, in vielen Worten aus, gelobte, seinem Brotherren treu zu sein und ihm zu dienen mit bester Kraft. Hartmann war immerfort in Gedanken. Er wollte in dieser entscheidenden Stunde nichts vergessen. Da fiel ihm wieder etwas ein. »Es wäre mir lieb, wenn Sie sich wieder Winter nennten und wenn Sie niemandem von Ihrer Mutter was erzählten.« Der junge Musikant ließ den Kopf sinken. So war also doch auch diesem freundlichen, gütigen Manne das Andenken seiner Mutter ein Makel, obwohl er glaubte, sie sei ordentlich gewesen. Aber er besann sich. »Es ist ja gleich, wie ich mich nenne. Ich habe ja immer Winter geheißen und ich heiße auch gesetzlich so.« »Eben, eben, sie heißen gesetzlich so«, nickte Hartmann befriedigt. »Da werde ich mich Winter nennen und nichts von der Mutter sagen. Ich tue es sowieso nicht gerne, aber Sie dürfen deshalb nicht denken, ich verachte Sie. Ich verachte bloß meinen Vater.« Der Gastwirt stierte ihn an. »Wissen wissen Sie denn was von Ihrem Ihrem Vater?« »Nein, aber dass ich nichts von ihm weiß, das ist ja seine Schande. Ich müsste doch was von ihm wissen. Aber der, keinen bisschen Brot, kein gutes Wort, keine kleine Hilfe die ganzen Jahre.« ich habe immer gedacht, wenn ich ihn einmal fände, den elenden Menschen, der Schuld ist, dass die Mutter so starb und dass ich dass ich überhaupt lebe. Ich schlüg ihn, ich schlüg ihn.« Der Musikant begann zu schluchzen. Hartmann stand wie erstarrt und als der Musikant die Hände aufhob, wich er erschrocken zurück. Aber der hob die Hände auf, um zu bitten. »Verzeihen Sie mir, Herr Hartmann, denken Sie nichts Schlechtes von mir.« ich habe noch keinem Menschen was getan, außer dem Unteroffizier und meinen Vater, den kenne ich ja nicht. Hartmann ging schwer durch die Stube. Er ging lang hin und her und blieb schließlich wieder stehen. Gewaltsam beherrschte er sich. Also, Sie bleiben da, Winter. Winter heißen Sie jetzt wieder. Aber ich, ich möchte Sie mit dem Vornamen rufen. Robert, ich bin das so gewöhnt bei meinen Leuten. Der Musikant nickte freudig. Und dann, dann möchte ich Du sagen, wie zu meinen anderen Leuten. Ich freue mich, Herr Hartmann, wenn Sie Du sagen. Und Robert. Na dann, da wollen wir es auf gut Glück versuchen. Da gib mir noch einmal die Hand, Robert. Auf gut Glück, Herr Hartmann. Draußen in der Küche traf Hartmann seine Frau und Gottlieb Peuker. Möglichst gleichgültig, sagte der Wirt. Anna, ich werde mir einen von den Musikanten dabehalten, den jungen Waldhornisten. Er heißt Robert Winter. Er scheint ein ordentlicher Mensch zu sein. Früher ist er Landwirt gewesen. Na, und weil unser Berthold doch zum Militär kommt, brauchen wir doch jemanden in die Wirtschaft. Die hagere Frau stemmte die Hände in die Seiten. Was? Du bist wohl verrückt? So ein Stromer in unsere Wirtschaft? Nun, daraus wird ja in alle Ewigkeit nichts. Das wäre ja, Das wäre ja mehr als verrückt. Hartmann war blass, doch er raffte sich zusammen und sagte, »Wir müssen jemanden haben, und ich habe schon mit dem dem Winter gesprochen.« »Schon, schon, ohne mich, und ich werd gar nicht erst gefragt. Ja, habe ich denn gar nichts zu sagen? Bin ich denn, was fällt dir denn ein?« Sie richtete sich auf, er sank zusammen, sie schwang sich auf den Richter- und Herrscherthron, er stand als ein armer Sünder da und wusste nichts Rechtes zu sagen. Da kam Hilfe. Gottlieb Peuker wandte sich an die Frau. »Frau Hartmann, was denken Sie sich eigentlich? Denken Sie, wenn der Berthold fort ist? Ich mache die Arbeit ganz alleine. Ich alter, zittriger, tapriger Krüppel. Ich, der ich kaum kriechen kann? Nee, daraus wird nicht. Ja, ja, immer gucken Sie mich an. Daraus mache ich mir nicht. Ich will jemanden zur Hilfe. Und ich werde Ihnen noch was anderes sagen, Frau Hartmann. Gestern Abend, wie ich auf der Wache war, da kam der Dr. Friedlieb an mich ran.« und er sagte, Gottlieb, sagt er, drei Musikanten habe ich untergebracht. Einer wird Bäcker, einen gebe ich zum englischen Kaufmann, einen behalte ich selber als Faktotum. Den vierten, was nun gerade der Beste und Anständigste scheint, soll sich der Hartmann behalten. Er kann gut brauchen, er möchte auch, denn er ist ein anständiger Mann, aber er fürcht sich vor seiner Alten. Gottlieb, du Frecher, du Alter! Nee, nee, Frau Hartmann, das hat ja bloß der Dr. Friedlieb gesagt. Mit dem müssen Sie das ausbaden. Aber die Hauptsache kommt erst. Gottlieb, sagt er, der Hartmann ist vernünftig, der wird schon ein Winter da behalten. Aber sie, die Alte, die wird Krach machen. Alter, abscheulicher, frecher, Krach machen, sagt er. Und recht hat er gehabt. Denn sie haben Krach gemacht. Aber Gottlieb, meint er, weißt du, was ich mache? Wenn sich der Hartmann wieder über ein Löffel halbieren lässt, wenn er wieder vor seinem Hauskreuze unterbuckt, dann räche ich mich. Ich ziehe aus bei ihm. Ich komme nie mehr in sein Gasthaus. Ich ziehe aus mit allen Vereinen, die ich gegründet habe. Mit dem Kriegerverein, mit dem Gesundheitsverein, mit dem Skatclub, mit dem Kegelclub, mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit dem Gesangsverein und mit dem Verein für verwahrloste Kinder. Und was ist dann der Hartmann? Geliefert ist er. Und wer macht's Geschäft? Sein Konkurrente, der Schmidtbrauer macht's Geschäft. Und wer ist schuld? Seine Alte ist schuld. Das, das steckt ja alles unter einer Decke, da, da behaltet doch den Strolch. Sie raste hinaus und schlug krachend die Tür zu. Gut, dass sie hinaus ist, sagte Gottlieb. Wilhelm, eine sonnige Nummer hast du dir ja nicht heirat. Lass mich, es ist schwer, es wird vielleicht schrecklich werden. Auch Gottlieb wurde ernst. Sieh mal, Wilhelm, ich bin ja alter, armer, tummer Kerl. Aber meine schweren Gedanken mache ich mir auch. In der letzten Nacht habe ich vorm Häusel von der alten Helmichleuten gestanden und mir gesagt, geh rein, sag ihnen beim Hartmann im Gasthaus ist euer Enkelsohn. Das wäre wohl eine Freude für die beiden alten Leute. Aber, wenn er dann sagt, meine Mutter ist ohne Hilfe ganz verlassen an einem Feldreine verblutet, Hartmann, sie dürfen es nicht wissen. Es ist ihnen so wohler. Und du? Ich bin ja dein Freund gewesen, immer. Bloß damals nicht, so oft drei, vier Jahre. Aber jetzt will ich zu dir halten, treu zu dir halten, weil du altes Unrecht gut machen willst. Es wird nicht gehen, es wird ja nicht gehen, seufzte Hartmann. Besser wär's, wir wären ehrlich, sagte Gottlieb. Aber ich hab keinen Mut, und du hast erst recht keinen Mut. Ende von Abschnitt 5